1: Euforia Podcast, historias que van contigo. A orillas del río Moscova, durante los últimos años del siglo IX, se asentaron algunas tribus de origen eslavo provenientes de la Rus de Kiev. Aprovechando su estratégica posición geográfica, su importancia fue incrementándose hasta llegar a ser la capital del Gran Ducado de Moscú y un botín muy preciado. Fue saqueada por los mongoles. Incendiada por los enemigos del primer zar, Iván IV, y por los propios moscovitas en 1812, cuando las tropas de Napoleón las echaban. Desde ahí salió la caballería que derrotó al emperador francés. Desde ese lugar se fragó la revolución rusa en 1917. De sus casas salieron millones de jóvenes dispuestos a sacrificar sus vidas para detener la invasión nazi. Su plaza roja ha sido testigo del surgimiento y desaparición de la Unión Soviética. Y a las leyendas surgidas de este lugar, se le sumaría la historia de 11 hombres, que ese día se convertirían en campeones del mundo. El 15 de julio del 2018, en el Estadio Luzniki, a un costado del río Moscova, Francia y Croacia se veían las caras en la vigésimo primer final, de la Copa del Mundo. Euforia Podcast y DN presentan Leyendas del Balón, un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los Mundiales de Fútbol. Yo soy Octavio Rivera y te invito a que escuches este episodio. Rusia 2018, en la tierra de los ares los romanos se referían como escitas a los pobladores de la costa norte del Mar Negro, quienes eran un grupo de tribus nómadas dedicados a la cría de ovejas y caballos. Estos pueblos cayeron en la influencia de la cultura bizantina, con quienes mantenían estrechos lazos comerciales. Así fue como los pobladores adoptaron el cristianismo ortodoxo. En los primeros años de la era cristiana se forjaron algunos reinos, que fueron atacados por Atila y los Hunos, en su viaje de Asia Central a Roma. Huyendo de estos terribles guerreros llegaron las tribus eslavas, que se asimilaron con los escitas, aunque también tuvieron que soportar las invasiones de los vikingos, que descendían por los ríos. Según la crónica de Néstor, el manuscrito más antiguo acerca de la historia de Rusia, las tribus eslavas pagaron tributo a los varengos, nombre que reciben los vikingos en la región, para evitar que estos continuaran con el pillaje pero en lugar de fortalecerse, los eslavos pelearon entre ellos. Así que sus líderes decidieron ir a Escandinavia y pedir que un príncipe los gobernase. Tres hermanos se ofrecieron y trajeron consigo a sus guerreros, que también eran llamados Rus. En el año 810 se fundó un estado al que llamaron la Rus de Kiev, en lo que actualmente es la capital de Ucrania. Desde ese lugar se fueron poblando las zonas cercanas, hasta que algunos de ellos llegaron a la cuenca del río Moscova, en donde se establecieron y fundaron la Villa de Moscú, que fue durante la Edad Media un importante centro de comercio entre Europa y Asia. A principios del siglo XIII, las hordas mongólicas aparecieron por el este, devastando a la Rus de Kiev y destruyendo su capital. La pequeña Moscú también sufrió, sin embargo, no fue destruida, y emergió como el principal centro urbano de la región, bajo control de los mongoles por más de 200 años. Quienes ejercían control militar sobre los pobladores eslavos, aunque, fiel a su costumbre, nunca persiguieron las religiones y respetaron hasta cierto punto la autonomía de los pueblos. A este estado se le llamó la Horda de Oro, que fue debilitándose debido a las luchas internas provocadas por las guerras de sucesión y terminó fortaleciendo al Gran Ducado de Moscú. En 1380, los moscovitas se rebelaron ante el poderío mongol y comenzaron la reconquista de los territorios de la antigua Rus, venciendo en la decisiva batalla de Kulikovo a las fuerzas de la Horda de Oro. Desde ese momento, el gobernante de Moscú asumía el cargo principal de todas las Rusias. Durante todo ese periodo, la urbe más importante del mundo era la ciudad de Constantinopla. Ubicada en los pasos entre Europa y Asia, desde su posición se dominaba el Paso de los Dardanelos, un estratégico enclave que une el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. La historia de ese lugar data desde las épocas de la antigua Grecia, pero fue en el año 324 que el emperador romano Constantino I, el Grande, decidió instalar su capital, dejando relegada la misma ciudad de Roma. Durante siglos, Constantinopla resistió múltiples ataques de ejércitos. Durante siglos, Constantinopla resistió múltiples ataques de ejércitos enemigos, pero en 1453 la ciudad cayó ante los invasores turcos, desapareciendo de esta forma el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino. El príncipe moscovita Iván III estaba casado con la princesa Sofía Peleologo, sobrina del último emperador romano, y reclamó para sí la herencia bizantina, adoptando el águila romana de dos cabezas como símbolo nacional. Casi 100 años después, Iván IV, su nieto, asumió el poder. Para continuar el legado de Roma, en Rusia también nombraron César a sus gobernantes, como los emperadores romanos pero en ruso, y ahí se decía zar. Así fue como Iván IV se convirtió en el primer zar de Rusia. Pero el país seguía siendo una sociedad medieval y primitiva. La población estaba sumida en la ignorancia bajo un régimen servil decretado por el Estado. Es decir, si nacías pobre, tenías que morir pobre, no había alternativa. Iván murió sin descendencia por lo que Rusia otra vez se sumió en la guerra civil y sufrió las invasiones de los tártaros por el este y los polacos por el oeste. Hasta que, en 1613, la familia Romanov llegó al poder. Uno de sus miembros más destacados fue Pedro III, el Grande, como lo llama la historia rusa. Pedro llevó la modernidad al país, haciéndolo una potencia militar. Con sus sucesores, Catalina II y Alejandro I, Rusia pasó de ser un pequeño estado a convertirse en uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo. Catalina conquistó Crimea, arrebatándosela a los otomanos. Alejandro venció a Napoleón Bonaparte, acabando con el imperio francés. Además, Rusia consumó la conquista de Siberia y los territorios más al este, pero el estado de servilismo solo dañaba la sociedad que veía cómo en el occidente las personas tenían la oportunidad de una vida mejor. A mediados del siglo XIX, las ideas de los alemanes Karl Marx y Federico Engels corrían por toda Europa, pero hacían mucho más seco en Rusia, cuya población necesitaba un cambio que se manifestaba a cada instante. En 1914 el país se involucró en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que le costó la vida a millones de jóvenes rusos. El descontento por la guerra desencadenó una sangrienta revolución en 1917, que puso punto final al gobierno de los Ares. El último de ellos, Nicolás II, fue asesinado junto con toda la familia imperial. Liderando el movimiento se encontraba Vladimir Lenin, quien el 30 de diciembre de 1922, junto a los representantes de Bielorrusia, los estados bálticos y Ucrania fundaron la Unión Soviética. La bandera roja ondeó en el Kremlin, que además sufrió los embates nazis durante la Segunda Guerra Mundial, siendo el país que más bajas tuvo de todos los beligerantes. Al terminar el conflicto, su visión política la llevó a enfrentarse con los Estados Unidos en la Guerra Fría, liderando el bloque comunista en todo el mundo. Sin embargo, la Unión Soviética sucumbió a las crisis económicas y al terrible accidente nuclear en Chernóbil, Ucrania. A finales de la década de los 90, el poderío soviético colapsó. Los gobiernos afines al comunismo en Polonia, Rumania, Hungría, Alemania Democrática, Checoslovaquia y Yugoslavia fueron depuestos por sus pueblos. La Unión Soviética dejó de existir el 25 de noviembre de 1991, surgiendo de esta forma la Federación Rusa, que fue abriéndose al mercado y al mundo occidental con el pasar de los años, alcanzando una estabilidad política y económica que la hizo recobrar en parte la influencia que llegó a tener durante casi toda su historia. Durante todo el siglo XX, el fútbol se consolidó como una de las grandes pasiones del pueblo ruso. La Liga de la Unión Soviética siempre envió representantes competitivos a las justas europeas, aunque los más destacados de todos, no eran equipos rusos, sino ucranianos. El Dínamo de Kiev conquistó dos veces la Recopa de Europa y el equipo georgiano Dínamo de Tíbilis en una ocasión. La FIFA, sin embargo, decidió heredar a Rusia los títulos de la Unión Soviética. El Conjunto Rojo estuvo alguna vez formado por leyendas como el mítico arquero Lev Yashin. El cuadro soviético ganó la Eurocopa de 1960 y obtuvo los subcampeonatos en 1964, 72 y 88, además del cuarto lugar en el mundial de 1966. En Italia 90, su última participación, habían sido eliminados en primera ronda. Luego de la desaparición de la Unión Soviética y ya como Rusia, hicieron su debut en Estados Unidos 94, edición en la que se despidieron también en primera ronda dejando como recuerdo el récord de Oleg Salenko como el único jugador que ha marcado cinco goles en un partido mundialista. El equipo ruso nunca había alcanzado los niveles que llegase a tener la Unión Soviética, debido, principalmente, a que gran parte de sus mejores jugadores eran ucranianos. Su mejor resultado había sido el tercer lugar obtenido en la Eurocopa del 2008, realizada en Suiza y Austria. Aún así, un año después, Rusia presentó su candidatura para albergar la Copa Mundial del 2018. Otros nueve países hicieron lo mismo. Al final, solo cuatro candidaturas se mantuvieron para la votación. Inglaterra, Rusia, la candidatura conjunta de Países Bajos y Bélgica, además de la de España y Portugal. La votación estuvo empañada por acusaciones de soborno y venta de votos. Además, Rusia era señalada por violar los derechos humanos y ataques a las minorías. Aún con todo esto en contra, el 2 de diciembre del 2010 fue nombrada la sede del Campeonato Mundial de Fútbol del 2018. Por primera vez, Europa del Este sería la casa del torneo futbolístico más importante de todos. En Brasil 2014, Alemania se coronó campeona del mundo, convirtiéndose en el primer equipo europeo en triunfar en suelo americano. Los germanos derrotaron en semifinales a Brasil con un histórico 7-1 a y en la final vencieron a la Argentina de Lionel Messi en tiempo extra, gracias a un solitario gol de volea de Mario Goetze. Las eliminatorias comenzaron en 2015, pero ese año no tuvo el mejor de los inicios El 7 de enero, un grupo de extremistas atacó las oficinas del semanario francés Charlie Hebdo, famoso por sus ácidas críticas hacia cualquier tema. En algunas de sus ediciones habían publicado unas polémicas caricaturas que ofendieron a la comunidad islámica. 12 personas perdieron la vida, luego de que un par de atacantes abriera fuego contra los periodistas. Tras más de una década, la guerra contra el terrorismo continuaba cobrando víctimas. La eliminatoria asiática brindó a Japón, Arabia Saudita y Corea del Sur como los equipos calificados, mientras que Australia ocupó el puesto de repechaje y enfrentaría al cuarto lugar del eliminatorio en CONCACAF. Por África consiguieron su pase Túnez, Nigeria, Marruecos, Egipto y Senegal. Estos dos últimos cortaron largas ausencias. Egipto había asistido por última vez en 1990, pero regresó a la Copa de la mano de Mohamed Salah, su gran estrella y compañero en el Liverpool de Inglaterra del líder del conjunto de Senegal, Sadio Mané. La historia de Mané es muy especial, pues cuando era niño, su padre, un notable imán musulmán de Bambalí, su pueblo natal, le prohibió jugar al fútbol. Debía concentrarse en los estudios religiosos y las labores del hogar pero cuando solo tenía ocho años, el imán falleció, quedando huérfano de padre. A los 15 años huyó de casa para dirigirse a Dakar, en donde fue aceptado por una prestigiada escuela de fútbol, desde la cual brincó Europa. Francia y Austria fueron sus primeras escalas. Luego llegó la oportunidad de jugar en el Southampton inglés, en donde se consolidó como un gran talento, llamando la atención de Liverpool, quien pagó 34 millones de libras por su contrato, haciéndole el jugador africano más caro de la historia hasta ese momento. Con él, Senegal aspiraba a mejorar su participación del 2002, cuando llegaron a los cuartos de final. La jornada decisiva rumbo a la Copa del Mundo se jugaría el 10 de octubre del 2017, las confederaciones en todo el mundo disputaban los últimos partidos de los diferentes grupos eliminatorios, pero antes… El 19 de septiembre, en la Ciudad de México se conmemoraba el 32º aniversario del terrible terremoto que destruyó una gran parte de la urbe, dejando miles de víctimas mortales. Desde 1985, la ciudad se había preparado con sistemas de alerta sísmica que permitían a los habitantes tener, por lo menos, tres minutos para evacuar los edificios en caso de un sismo registrado en las costas del Pacífico. A las 13.14 horas de ese martes, los fantasmas del pasado volvieron a la mente de los mexicanos. Como 32 años antes, un terremoto de 7.1 grados atacó a la ciudad, sin que las alarmas sonaran, ya que el epicentro fue en el estado de Tlaxcala, a unos kilómetros de la urbe. 90 segundos después, la ciudad volvió a estar devastada. Las cifras oficiales del gobierno indicaron que el número de personas fallecidas ascendió a 390. Miles resultaron heridas. México había asegurado su lugar para el Mundial de Rusia, consiguiendo una clasificación adelantada de la mano del colombiano Juan Carlos Osorio, criticado por la prensa mexicana por la constante rotación de jugadores. En CONCACAF, Costa Rica alcanzó su lugar hasta la penúltima fecha. Tres países luchaban por el tercer boleto directo al mundial y el cupo al repechaje intercontinental. Estados Unidos, que había asistido a todos los mundiales desde 1990, sumaba 12 puntos y era el claro favorito para conquistar el cupo directo. Panamá y Honduras lucharían por el repechaje. Estados Unidos solo tenía que empatar con la débil selección de Trinidad y Tobago, último lugar de la eliminatoria. Por su parte, Panamá y Honduras tendrían que vencer a Costa Rica y México para aspirar al Mundial. Al medio tiempo, ambos perdían sus partidos, pero, sorpresivamente, Estados Unidos caía ante Trinidad y Tobago por 1-0. a En los siguientes 45 minutos, todo cambió. Honduras le dio la vuelta al partido en San Pedro Sula y venció a México 3 a 2. En Panamá se vivía una revancha. Cuatro años antes, el conjunto canalero se había quedado a solo un minuto de eliminar a México del Mundial de Brasil, pero de manera dramática cayeron ante Estados Unidos en los últimos instantes, ahogando sus esperanzas de asistir a su primer Mundial. En esta ocasión, al minuto 53, Estados Unidos perdía por 2 a 1 y en el país canalero, una terrible falla arbitral ponía a Panamá a un gol de cumplir su sueño. Luego de un tiro de esquina, se vivió una locura en el área de gol de Costa Rica. La pelota se paseó por la línea de gol, sin siquiera entrar ni un centímetro al arco tico. Pero el abanderado corrió al círculo central. El árbitro avaló el tanto del empate panameño, abriendo así la posibilidad de una milagrosa clasificación. Román Torres, ídolo de la afición, fue el encargado de anotar el 2 a 1, tan solo dos minutos antes del final. Estados Unidos fue incapaz de reaccionar. Regresó a casa eliminada. Panamá jugaría su primera Copa del Mundo. En el repechaje. Honduras cayó por 3 a 1 ante Australia. En Sudamérica, como siempre, tampoco faltó el drama. Uruguay sumaba 28 puntos y jugaría su último partido ante Bolivia. Por otro lado, Chile había experimentado un éxito sin precedente en su historia, ganando las Copas América del 2015 y 2016, venciendo, en ambos casos, a Argentina en la final. Los chilenos sumaban 26 puntos y enfrentarían a Brasil, el único conjunto que había asegurado su clasificación con 38 puntos. La albiceleste había tenido una campaña tormentosa, pese a contar con Lionel Messi, quien incluso en algún momento, tras perder la Copa América del 2016 contra Chile, llegó a anunciar su retiro de la selección. Los pamperos en la última fecha llegaron con 25 puntos y enfrentarían Ecuador sin aspiraciones de clasificación. En Lima, Colombia visitaría Perú. Todos los partidos comenzaron al mismo tiempo, pero en Ecuador, Argentina contaba con un Messi en plan estelar, y al minuto 19 ya vencía a los locales por 2 a 0. Ambos tantos, obra del futbolista del Barcelona, que cerró su tripleta al minuto 69, dándole el pase al equipo bicampeón del mundo. En Montevideo, Uruguay cerró su pase tras vencer por 4 a 2 a Bolivia, pero en Lima, Perú dejaba ir la oportunidad de conseguir el pase al repechaje, ya que perdía por 1-0 a 0 con Colombia al minuto 55. Al mismo tiempo, en Brasil, Paulinho marcó el primer gol de los locales ante Chile. Perú necesitaba empatar para igualar en puntos a Chile. Y eso ocurrió al minuto 76. Un tiro libre indirecto fue marcado por el árbitro a unos metros del área grande colombiana. El gran ídolo peruano, Paolo Guerrero, se dispuso a cobrar, pero al hacerlo, ejecutó un disparo directo. Una distracción del arquero Ospina lo hizo meter la mano, validando el gol peruano, que en ese momento igualaba en puntos con Chile, que ya perdía por 2-0 ante Brasil y tenía diferencia de goles de 0, por el más uno que sumaban los peruanos. Los últimos minutos en Brasil se vivieron con el equipo chileno volcado al frente, buscando un gol que les diera la posibilidad de disputar el repechaje ante Nueva Zelanda. Pero al minuto 92, Brasil les marcó el tercer gol, acabando de esta manera con la historia de la mejor generación de futbolistas chilenos, que se quedaron fuera del Mundial. Los islandeses habían tenido una Eurocopa sensacional, y con ese impulso alcanzaron el primer lugar de su grupo eliminatorio en Europa, Islandia, con sus 366.425 habitantes, fue la gran sorpresa de las eliminatorias, convirtiéndose en el país con menor población en calificar a una Copa del Mundo. Croacia alcanzó el repechaje. Francia dominó su grupo, en donde la nota fue la eliminación de Holanda, semifinalista cuatro años antes en Brasil, pero que había quedado relegado al tercer lugar del grupo, dejando el puesto de repechaje para Suecia. En el Grupo G, España avanzó mandando a Italia al repechaje. Los otros equipos europeos calificados fueron Alemania, Inglaterra, Serbia, Polonia, Portugal y Bélgica. Los duelos del repechaje fueron sorteados el 17 de octubre. Suiza superó a Irlanda del Norte. Croacia goleó a Grecia. Dinamarca tampoco tuvo grandes problemas ante la República de Irlanda. Pero en el choque estelar, Suecia venció en el duelo de ida a Italia por 1 0. Faltaba completar la vuelta, que se jugó en el mítico estadio de San Siro, en Milán, que lucía completamente lleno. La afición italiana esperaba un triunfo, pero la defensa sueca fue heroica, principalmente la actuación del portero Olsen, quien atajó lo inatajable. En el último minuto, un tiro de esquina fue concedido a Italia, que luchaba por su vida. Incluso el veterano arquero Gianluigi Buffon subió a intentar el remate. El cobrador besaba repetidamente la pelota, deseando que la suerte la llevara a las redes para forzar los tiempos extra. Pero la defensa sueca rechazó, alejando el peligro al mismo tiempo que el árbitro sentenciaba a Italia, quien se perdería su primer mundial desde 1958. En el repechaje intercontinental, Perú selló su regreso a la Copa del Mundo, de la mano de un hombre que en algún momento los había eliminado. En 1985, los incas habían estado a punto de privar a Argentina del Mundial del 86, pero un gol en los últimos minutos de Ricardo Gareca encaminó a los pamperos a México, lugar en donde Maradona brilló y levantó la Copa. 32 años después, el mismo Gareca, ahora como entrenador, Llevaba Perú a su primer Mundial desde 1982, derrotando a Nueva Zelanda en Lima por 2 a 1. Los 32 equipos estaban listos, solo faltaba el sorteo. La suerte de los equipos en Rusia 2018 se selló el 1 de diciembre del 2017 en el Palacio del Estado del Kremlin. Un recinto construido entre 1959 y 1961, la edad de oro de la Unión Soviética. Y donde se definió que el partido inaugural sería entre Rusia y Arabia Saudita el 14 de junio del 2018. A principios de ese año, el 22 de enero, George Weah, mítico delantero del AC Milan y una de las más grandes estrellas del fútbol de los 90, fue nombrado presidente de Liberia, luego de ganar las elecciones en diciembre. Weah llegaba a un país que se recuperaba de una terrible guerra civil que le costó miles de vidas y la destrucción de una gran parte de su precaria infraestructura. Su primera visita como presidente fue a Francia, lugar en donde brilló como futbolista, pero que ahora lo veía destacar en la política. El presidente francés, Emmanuel Macron, lo recibió junto a dos futbolistas, el ya retirado jugador de Costa de Marfil, Didier Drogba, y la joven promesa francesa, Kylian Mbappé. La Copa del Mundo estaba por comenzar. Lo haría con un nuevo y moderno ingrediente. Durante toda la historia del fútbol, el arbitraje ha sido cuestionado y en muchos casos acusado de favorecer a algún equipo de manera clara. En Italia en 1934, el trabajo de los silbantes fue clave para llevar al equipo local a la conquista de aquella copa, favoreciéndolo en los cuartos de final ante España y en las semifinales ante Austria. Y con el paso de los años, esto no cambió. Apenas a finales de los 90, y gracias a la tecnología 3D, se determinó que el tercer gol de Inglaterra en la final ante Alemania del Mundial de 1966, nunca cruzó la línea de gol. Los constantes problemas hicieron que la FIFA volteara a los deportes norteamericanos buscando soluciones, y las encontró en la NFL liga que desde 1984 había implementado el uso de las repeticiones para ayudar a los referees a ejercer justicia. Inspirado en este sistema, la FIFA implementó, para el mundial del 2018, el Video Assistant Referee, o VAR, por sus iniciales. Con esta nueva implementación, la FIFA buscaba traer más justicia al juego, aunque también crearía mucha polémica y cambiaría por completo el mundo del fútbol. Por poner un ejemplo, ninguno de los dos goles argentinos ante Inglaterra en México 86 debió haber contado, ya que en el primero sucedió la famosa mano de Dios y en el segundo la jugada es precedida de una falta argentina en medio campo. De esta forma, el fútbol daba el salto a la modernidad, así como lo harían también las transmisiones televisivas, producidas ahora en tecnología 4K o ultra alta definición para que los aficionados pudieran tener la mejor experiencia visual. El torneo comenzó con una contundente victoria del equipo anfitrión sobre Arabia Saudita con marcador de 5 a 1. Uruguay y Egipto completaban la primera jornada. Para mala fortuna del equipo de los faraones, su gran estrella, Mohamed Salah, llegó al Mundial lesionado luego de sufrir una aparatosa caída en la recién disputada final de la UEFA Champions League, en la que su equipo, el Liverpool de Inglaterra, había caído derrotado por el Real Madrid. Lamentablemente, el conjunto africano fue eliminado en primera ronda. Uruguay calificó primero y Rusia en segundo lugar. El grupo B estaba integrado por España, Marruecos, Irán y Portugal, que llegaba a Rusia como campeón de la última Eurocopa, disputada en 2016 en Francia. Liderados por Cristiano Ronaldo, los portugueses igualaron a tres en su debut ante España, los tres tantos lusitanos fueron marcados por el astro que en ese momento jugaba en el Real Madrid. Ambos equipos europeos avanzaron a la siguiente fase, España como primero y Portugal en segundo lugar por mayor diferencia de goles. El grupo será integrado por el temible equipo francés, dirigido desde el banquillo por un héroe de la primera conquista gala en 1998, Didier Deschamps, quien armó un sólido bloque defensivo que era la empuñadura de un ataque letal por cualquier lado, con la joven sensación del fútbol, el futbolista del Paris Saint Germain, de tan solo 19 años, Kylian Mbappé, ya convertido en el jugador más caro del mundo. El elenco peruano llegó motivado y acompañado de sus hinchas, que colmaron las tribunas de los estadios que visitaron, pero el apoyo no fue suficiente para prolongar su estadía en Rusia. Y el equipo fue eliminado en primera ronda, mientras que Francia y Dinamarca continuaron con vida. En el grupo D, Argentina, vigente subcampeón del mundo, comenzó de manera dudosa su participación, igualando a uno con la debutante Islandia, y cayendo en el segundo partido ante Croacia, que previamente había superado a Nigeria, el otro integrante del sector. Para la última jornada, Argentina y Nigeria se medían en un duelo de eliminación directa, ya que el perdedor quedaría fuera en la fase de grupos. Messi puso al frente a Argentina, pero en el segundo tiempo, Nigeria empató y llenó de drama el cotejo, que se definió para Argentina con un tanto de Marcos Rojo en el minuto 86. El otro coloso sudamericano, Brasil, tampoco comenzó bien. En su segunda aparición, todos esperaban que la gran estrella carioca, Neymar, diera el paso para igualarse con las grandes glorias que han vestido la verde amarela, pero un empate a uno ante Suiza dejó demasiadas dudas. Costa Rica había tenido una actuación legendaria en el Mundial pasado, en el que avanzó a segunda ronda en un grupo que integraban Italia, Inglaterra y Uruguay, y comenzó su participación en Rusia cayendo ante Serbia. Brasil y Suiza avanzaron como primero y segundo lugar a la ronda de los 16 mejores, en donde se medirían a los ganadores del grupo conformado por Suecia, Corea del Sur, Alemania y México. Fue justamente con un choque entre estos dos países que comenzaron las acciones del Grupo F. Los mexicanos, como siempre, eran cuestionados por la prensa local, que reclamaban su pobre desempeño, mientras que los campeones del mundo aparecían como una máquina bien aceitada. Solo había un problema. En la concentración del equipo campeón del mundo, comenzó a ser recurrente el tiempo que algunos de sus integrantes dedicaban a jugar videojuegos pues pasaban el tiempo hasta el amanecer en sus consolas o teléfonos celulares, afectando su rendimiento en los entrenamientos. El choque ante México en Moscú sería una buena prueba para los alemanes en su debut. Al minuto 35, un contragolpe mexicano encabezado por el Chicharito Hernández puso a la joven estrella azteca Irving Lozano frente al legendario Manuel Neuño, arquero del Bayern Múnich. El zapatazo que sacó el canterano del Pachuca y figura del PSB de Holanda en ese momento venció al Meta Germano. México se ponía 1 a 0 en el marcador. Los dos equipos se habían enfrentado en otras tres ocasiones, saliendo los alemanes siempre con la mano levantada. Pero en esta ocasión, los mexicanos aguantaron valerosamente hasta el último intento alemán, consiguiendo su primera victoria en Copas del Mundo los poderosos alemanes derrotaron en el segundo partido a Suecia, otro de los participantes del grupo, mientras que México venció a Corea del Sur. En el último partido del sector, México fue borrado de la cancha por el cuadro sueco, que los goleó por 3-0. a Alemania solo tenía que ganarle a Corea del Sur para avanzar, pero pese a todos los pronósticos, los coreanos derrotaron por 2 a 0 a los cuatro veces campeones del mundo, propinándole su primera eliminación en fase de grupos desde 1938, y con esto, benefició a México, que selló su séptima participación consecutiva en la fase de 16, aunque solo en 1986 haya podido jugar el quinto partido. En el grupo G, Panamá hizo su debut con una terrible goleada en contra, ante Inglaterra, que avanzó como segundo lugar de grupo, relegado por Bélgica, que obtuvo el pase como primero de un grupo que completó Túnez. En el sector H, Colombia se recuperó de un amargo arranque, cayendo por 2-1 ante Japón, para ganar el primer lugar del sector, dejando a los nipones en segundo y a Senegal y Polonia eliminados de la competición Los octavos de final comenzaron el sábado 30 de junio en Kazán Entre la Francia de Mbappé Un jugador destinado a dominar los siguientes años del fútbol mundial Y la Argentina de Lionel Messi El mejor jugador de la última época Era un duelo de colosos en el que Francia se fue al frente al minuto 13 Un penal provocado por Mbappé fue convertido por Griezmann Dándole la ventaja a los galos Argentina reaccionó e igualó poco antes del final del primer tiempo con un golazo de Ángel Di María. Al inicio del segundo tiempo, la albiceleste tomó la ventaja, luego de un disparo de Messi desviado oportunamente por mercado, poniendo el marcador 2 a 1. El juego era trepidante, uno de los mejores de esta copa, y al minuto 57, Pavard, con una volea majestuosa, volvió a empatar el partido. Con el 2 a 2 en los cartones, Llegó el momento de Kylian Mbappé. Cinco minutos después del empate, el juvenil francés recuperó un rebote en el área grande y desató un potente disparo de zurda que venció a Armani para volver a poner a Francia al frente en el marcador. Al minuto 67, en un contragolpe, Mbappé puso el cuarto gol francés en los cartones. Con el 4-2 en contra, Argentina no se dio por vencida. Siguió luchando. Y al minuto 2 del tiempo agregado, un remate de cabeza del cunagüero puso el 4 a 3, quedaban dos minutos. Argentina se lanzaría por todo y en el último suspiro del partido tuvieron la oportunidad de empatar, pero el remate de Di María pasó por arriba del travesaño. De esta forma Lionel Messi volvió a irse a casa con las manos vacías tras un Mundial. Ese mismo día Cristiano Ronaldo también se despidió luego de la derrota de Portugal por 2 a 1 ante Uruguay. Al día siguiente, España y Rusia se enfrentaron en Moscú, con los ibéricos como amplios favoritos. Pero, con el apoyo de su público como motivación, Rusia venció en la tanda de penales a España y avanzó por primera vez en su historia a los cuartos de final. El otro encuentro de ese domingo también se fue a penales. Croacia eliminó a Dinamarca desde los 11 pasos y continuó con vida dentro del certamen. El lunes 2 de julio, México completó su histórica séptima eliminación consecutiva en la ronda de octavos de final. En esta ocasión, Brasil fue el encargado de acabar con el sueño mexicano, derrotando a los verdes por 2 a 0 con goles de Neymar y Firmino. Más tarde, Japón estaba por conquistar un histórico pase a los cuartos de final vencía a Bélgica por 2 a 0 en el segundo tiempo. Pero los belgas alcanzaron a reaccionar para empatar el partido. Y cuando el duelo estaba por irse a los tiempos extras, un descuido nipón fue aprovechado por Bélgica para marcar el tercer gol y eliminar a los japoneses, que regresaron a casa con una muy amarga derrota a cuestas, en un partido que tenían ganado. Suecia venció a Suiza por 1 a 0. Y en el último partido de esta ronda, Colombia perdía con Inglaterra por 1 a 0, hasta que en el tiempo agregado, Jerry Mine empató el partido, forzando los tiempos extras y posteriormente los penales, instancia en la que Colombia sucumbió ante Inglaterra, que avanzó a los cuartos de final, que comenzaron el 6 de julio. Francia eliminó a Uruguay por 2 a 0, los franceses ya lucían como el gran favorito del torneo y se medirían en semifinales al ganador del choque entre Brasil y Bélgica. Durante la primera década del 2000, los directivos belgas impulsaron el surgimiento de nuevos talentos, que, debido a la posibilidad de probar suerte en otras ligas del continente, sin contar como extranjeros, pronto ocuparon puestos prominentes en las plantillas de los principales clubes de Europa. La prensa hablaba de una generación de oro de Bélgica y su prueba de fuego era ante los pentacampeones mundiales, liderados por Neymar, y el examen fue pasado con autoridad. Para sorpresa de muchos, aunque confirmando lo que se presagiaba, los belgas dominaron a Brasil y lo eliminaron luego de vencerlo por 2 a 1, sellando así su sitio en semifinales ante Francia, su vecino y el primer equipo al que enfrentaron en su historia, allá por 1904. Inglaterra, por su parte, tuvo una dura batalla ante Suecia, pero terminó liquidando a los vikingos por 2-0 a 0 y esperó unas horas a que Croacia y Rusia definieran al último semifinalista. El juego fue físico pero espectacular. Rusia se fue al frente al minuto 31, pero Croacia igualó minutos después. Con este marcador se fueron a los tiempos extras, en los que Vida puso al frente al cuadro croata, que ya añoraba su segunda participación en semifinales, apenas 30 años después de haberse independizado. Pero Mario Fernández, brasileño de nacimiento pero nacionalizado ruso, empató por su patria adoptiva y mandó la definición a los 11 pasos. La afición rusa estaba esperanzada que ocurriera otro milagro, como contra España, pero esta vez no se dio. Croacia ganó su segunda tanda de penales en la Copa, y eliminó a Rusia, dejando un triste final para el equipo anfitrión. A orillas del Mar Báltico, en un complejo asentamiento rodeado por marismas y pantanos, a principios de la Edad Media se instalaron algunos comerciantes suecos, tapando el acceso al Mar de Rusia, que nunca tuvo posibilidad de disputarlo hasta la llegada del zar Pedro el Grande, quien arrebató esos territorios a los suecos y fundó su gran capital, San Petersburgo. Con el fin del régimen zarista, este sitio fue bautizado como Petergrado. Aunque, luego de la muerte de Lenin y en pleno auge de la Unión Soviética, la ciudad pasó a llamarse Leningrado. Fue justo en los años 90, con la caída del régimen comunista, que volvió a tomar su nombre original. Y fue ahí donde se celebró la primera semifinal de la Copa del Mundo, que enfrentó a Bélgica y a Francia. 118 años después de su primer enfrentamiento. Francia venció a Bélgica por 1 a 0, con un tanto de Samuel Untiti al minuto 51 para calificar por segunda ocasión a la final del mundial, 20 años después de aquella gesta en territorio propio. Por otro lado, Inglaterra buscaba también su segunda final, en el juego que ellos inventaron y propagaron por el mundo, pero enfrente estaba el valeroso equipo croata. Luego de la declaración de independencia de Croacia, la guerra de los Balcanes estalló. En diciembre de 1991, un grupo paramilitar serbio atacó una cuadrilla de trabajadores de caminos croatas, asesinándolos a todos. Una de las víctimas se llamaba Luka Modric. 27 años después, el nieto de ese hombre, del mismo nombre, brillaba en el Real Madrid de España y trataba de llevar a su país a su primera final de la Copa del Mundo. Inglaterra se puso al frente al minuto 5, y todo parecía indicar que los tres leones rugirían en Rusia. Pero el corazón croata surgió, y como un cuento de hadas, la generación de los niños de la guerra, ahora hechos unos hombres, llevaron a Croacia a la final de la Copa del Mundo, venciendo en tiempo extra a Inglaterra. 78.011 personas poblaron las tribunas del Estadio Luzhniki de Moscú el 15 de julio del 2018. Cinco días antes, Cristiano Ronaldo había anunciado su salida del Real Madrid, club al que defendió durante 10 años, ganando 4 Champions League. Su nuevo equipo sería la Juventus de Turín. A principios del mes de julio, en México se realizaron las trascendentales elecciones presidenciales que fueron ganadas por el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que sería nombrado presidente en diciembre de ese año, luego de 13 años aspirando a la presidencia de su país. En Rusia, la fiesta estaba por concluir, con un país que se consolidaba como una de las grandes potencias económicas, aunque bajo la sombra del autoritarismo gubernamental. El 18 de marzo de ese año se realizaron elecciones en Rusia, resultando triunfador el presidente Vladimir Putin, con el 76.7% de los votos. De esta forma, el país se preparaba para el quinto periodo presidencial del exagente de la KGB. Se enfrentaban dos pioneros de esta historia que comenzó 88 años atrás. Francia y Croacia, como parte de la antigua Yugoslavia, vieron nacer el sueño que hoy es la Copa del Mundo. El árbitro argentino, Néstor Pitana, hizo sonar su silbato y así comenzó la vigésimo primera final de la historia. Una descarga de electricidad corrió por el mundo, los equipos no se guardaron nada, era ahora o nunca. Francia comenzó ganando con un autogol de Mario Mandzukic al minuto 18, luego de una falta cobrada con un centro al área chica croata en donde la cabeza del delantero se atravesó para cambiarle el rumbo a la pelota y al partido. Los croatas reaccionaron con vehemencia e igualaron el marcador, luego de un potente disparo de Perisic al minuto 28. El juego era un festival de llegadas, pero al minuto 38 el nuevo inquilino del fútbol apareció. Unas manos dentro del área del mismo Ivan Perisic fueron detectadas por el VAR, que llamó a Pitana para que éste, concediera el primer penal señalado por video en la historia de las finales de la Copa del Mundo. Griezmann no desaprovechó y puso a Francia al frente. Con el 2-1 a en el marcador se fueron al descanso. Al regresar, un remate de Popa rebotó en Modric, dejando la pelota en segunda oportunidad para el Galo, quien la mandó a guardar al fondo de las redes croatas. La marsellesa comenzaba a ser cantada en Moscú, lo que Napoleón no pudo hacer, estos futbolistas lo estaban logrando, conquistar Rusia. Pero todavía había tiempo en el reloj. Al minuto 64, las lágrimas croatas se extendieron y los cantos franceses se hicieron más profundos, más seguros. Mbappé, con un inmortal derechazo, ponía el 4 a 1 en el marcador. En toda Francia, que había sufrido intensos conflictos raciales en los meses recientes, el gol fue festejado por blancos, negros, cristianos, musulmanes. Todos los que sintiesen los colores azul, blanco y rojo, celebraban la conquista de la Copa. Pero los croatas no son de los que suelen darse por vencidos. Y en un terrible error del arquero Hugo Lloris, los balcánicos marcaron el segundo en su cuenta. Aunque era demasiado tarde. Esa noche de Moscú le pertenecía a Francia, que cantaba su segundo campeonato mundial. Así, se ponía la pausa de cuatro años al torneo más extraordinario en la historia de la humanidad. A este, que hace que los niños sueñen con un día vestir la camiseta de sus países, salir al campo y cantar su himno. Y aquí estaremos nosotros, por TUDN y Euphoria Podcast, para inmortalizarlos. Con esto, hemos llegado al final de la primera temporada. Esperamos haya más historias, más proezas, y más glorias que contar en la segunda temporada de Leyendas del Balón. Euforia Podcast y Tu DN presentan Leyendas del Balón. Un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los mundiales de fútbol. Yo soy Octavio Rivero y te invito a que compartas este episodio y nos busques en nuestras redes sociales. Euforia Podcast, historias que van contigo.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro, gran estreno en miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. de las mejores